0: Diga, buenas tardes, son las 6 en punto de la
1: tarde y esta es una edición más de Ponce en Caliente. Te saluda Radamés Torres a través del 910 noti en Ponce, en sustitución de nuestro compañero y amigo Luis José Mora, que está disfrutándose unas merecidas vacaciones. Dañosa.
2: Eh, sufrieron daños graves y necesitan... Eh, arreglos con maquinaria pesada así como limpieza dentro de la finca de los campos donde se destruyeron los, los cultivos y preparación para, para comenzar a sembrar rápidamente y a esos efectos aprobamos esa orden administrativa donde el agricultor eh, somete y puede alquilar maquinaria o utilizar su maquinaria y tiene hasta 10 mil dólares para, para gastar en esos propósitos también emitimos una orden administrativa de emergencia para atender pequeños agricultores eh, agroecológicos y pequeños agricultores que sus operaciones no les permiten tener seguro agrícola y ahí eh, con, con requisitos mínimos ¿verdad? para atenderlos de forma eh, rápida y que puedan levantarse. Eh, ahí ese, ese incentivo va en, en, desde mil hasta cinco mil dólares para estos pequeños y pueden solicitarlo a través de las ocho regiones o en los agrónomos de, de área. Eh, ya hemos recibido también muchas solicitudes y comenzamos a pagar la semana pasada eh, y estuvimos pagando en los municipios de Marichao y eh, Hormiguero, atendiendo zonas desde San Germán hasta, hasta Isabel.
1: De manera, secretario, que estas ayudas eh, el que venga a decirle que es demasiado de burocrático el proceso para para cualificar eh, está mintiendo. Estas ayudas se están haciendo bastante rápido los requisitos para que pueda surgir la ayuda.
2: Correcto, son ayudas de, de rápida aprobación. Aún así, verdad, eh, podemos escuchar quejas, pero es el agricultor entender que estamos manejando fondos públicos y por lo menos unos requisitos básicos. Claro, tenemos que tener. Para, para cumplir con verdad la con sana administración eh, en la otorgación de, de fondos públicos. Así que o, hoy precisamente tenemos ahí cientos de solicitudes para, para aprobar en Juan, junto a los directores regionales y, y continúa la, la emisión de pago. Hay otra orden que es bien importante que nosotros eh, escribimos y es para atender el sector apícola, uno de los sectores que se afecta mucho, son nuestras abejas cuando pasan estos temporales porque pues muchas de la, de la flora que ellas necesitan utilizan para, para con el polen eh, luego eh, eh, hacer abeja y, y los campos de hortalizas por ejemplo fueron devastados eh, en la montaña toda la, la flor que ellos que las abejas eh, trabajan pues desaparecieron básicamente Hemos estado eh, recibiendo solicitudes para suplementos su y otros suplementos para alimentar las abejas, así como cajas para nuevas colmenas. Y comenzamos a otorgar cajas la, la semana pasada también. Así que estamos atendiendo todos los renglones de una forma rápida. Eh, hace un par de semanas también anunciamos un programa de financiamiento de emergencia para que los agricultores puedan obtener desde líneas de crédito hasta préstamos a término, para restablecer siembra, para comprar insumos, para capital de trabajo en general, para comprar equipos, eh, en el caso de que vaya a hacer una solicitud de, de programa de inversiones, por ejemplo, y reparar eh, ranchos que se le hayan dañado, el agricultor en ese programa tiene que aportar la mitad del dinero. Eh, en este caso de emergencia estaríamos prestándole esa porción que la agricultura tiene que, tiene que aportar para, para facilitar la cosa, ¿verdad? Y, y que empiece a, a correr eh, rápidamente eh, nuestro sector. Así que estamos eh, no solo otorgando los incentivos, sino que teniendo lo, los préstamos disponibles, eh, ahí tenemos un presupuesto de 5 millones eh, y en la medida que sea necesario, pues buscaríamos fondos adicionales.
1: Eh, secretario, precisamente la semana pasada estuvo aquí con nosotros en vivo en el programa el apicultor Héctor Vargas del de, de área de Juana Díaz y Villalba, y nos decía de, de que el departamento debe prestarle un poquito más de atención a este sector, de tratar de organizarlo, y de que las ayudas fluyan, porque él tuvo... 40 mil dólares en pérdidas porque le vandalizaron y les quemaron unas colmenas, y 70 mil en otras porque se le inundaron unas colmenas en Juanadías. Eh, ¿Hay interés de, de, de ustedes en el Departamento de Agricultura de, de organizar ese sector y darle más atención de la que usted está hablando ahora?
2: Claro, definitivamente, y conozco personalmente a Héctor, le hemos estado en varias reuniones enfocados principalmente en eso, en darle, en organizar mejor el sector, Hemos estado eh, desde el año pasado otorgando incentivos a los apicultores igual que a cualquier otro agricultor, así que tienen acceso a todos los incentivos regionales igual que cualquier otro agricultor. Eh, porque además eh, queremos organizarlos desde el punto de vista de que puedan darle servicio a otros agricultores, además de, de producir miel, ¿verdad? Es bien necesaria la polinización y hemos estado en varias reuniones enfocados en, en reorganizar ese sector de la apicultura que es tan importante.
1: Secretario, ¿ya usted tiene un estimado de cuántos millones fue la pérdida a nivel de toda la agricultura en el país por Fiona?
2: Sí, los estimados en nuestra división de estadística están rondando los 159 millones en, en toda la agricultura.
1: ¿verdad? ¿Siendo conservador, ¿o ¿podría subir más o podría bajar más?
2: No, yo, yo creo que está más o menos eh, real, hemos visto ha seguido llegando información y, y los números se, se sostienen
1: ¿Hay dinero en el departamento, secretario, para ayudar a estos sectores que se vieron afectados eh, más eh, los plátanos y guineos en Puerto Rico?
2: Mira, lo, lo, en el caso de los plátanos y guineos eh, la mayoría de los, de los que sufrieron pérdidas están asegurados así que van a recibir su compensación de la Corporación de Seguros Agrícolas eh, sin ningún problema. Eh, en el caso de otros agricultores, pues las medidas que, de emergencia que te he mencionado pues son las que vienen a aliviar un poco, ¿verdad? Estamos solicitando fondos adicionales para poder seguir eh, apoyando a nuestros agricultores eh, dentro de la realidad presupuestaria que tenemos, ¿verdad? y estamos hemos solicitado al fondo de emergencia y estamos en este corrido.
1: Va a haber escasez de plátanos y guineos en el país.
2: De plátanos y guineos de local sí va a haber escasez ya ya vemos que está terminando lo que lo que quedaba eh, de la cosecha. Nosotros estamos en un proceso de, de certificar fincas en el exterior para que estén libres de enfermedades para poder eh, importar algo de plátano y guineo y poder suplir eh, la fruta fresca que nuestros consumidores eh, anhelan, ¿verdad? Así que vamos a estar eh, trayendo eh, próximamente plátano y guineo, lo va a hacer el Departamento de Agricultura, y de esa forma nos aseguramos que, que son productos de, de fincas que están libres de enfermedades y que los agricultores verdad, van a poder continuar, eh, supliendo eh, los mercados que tradicionalmente suplen.
1: Secretario, ¿usted conoce al doctor y economista Julio César Hernández?
2: Eh, bueno, lo conozco de referencia y vía telefónica. No,
1: personalmente no tengo. ¿Usted llegó a, a ver o leer el estudio que hizo sobre cómo mejorar la situación y cómo buscar el enfocarnos más en la agricultura sostenible en el país?
2: Lo que, lo que he visto es a través de la prensa, ¿verdad? Esto fue parte de, de, de una actividad de una cadena de supermercados. Uh -huh. eh, lo que he podido ver, eh, muchos de los puntos que tocan ahí son cosas que, que, que ya se están ejecutando, así que eh, hay algunas que suenan interesantes, eh, pero en general mu muchos de los puntos que tocan son, son cosas que ya se están haciendo en el departamento.
1: El sector de, de los pescadores en el país, secretario, ¿cómo está atendiendo el, el Departamento de Agricultura?
2: Pues mira, estamos renovando muchas villas pesqueras que sufrieron daños en María. Ya comenzamos a inaugurar algunas de ellas, otras están en, construcción, en reconstrucción. Eh, pero en general el sector pesquero eh, es uno que por muchos años estuvo desatendido, ¿verdad?, y, y tenemos una persona a cargo especialmente para atender lo que es el sector de pesca y, y a los pescadores. Nosotros hemos estado trabajando desde que llegamos en enero del 2021 en otorgar unos grants federales de la NOA. Eh, había uno que ya lo había conseguido la pasada administración, pero no se había otorgado, ahí repartimos más de un millón de dólares Ahora mismo conseguimos otro, otra subvención de la NOA de 2.9 millones y estamos eh, otorgando esa subvención de el, va entre 2.500 a 3.000 y pico de dólares por pescador y ya eso también se está desembolsando eh, y comenzando a trabajar con, con el sobrante de la primera ronda para poder incluir más pescadores. Eso en el caso de las ayudas federales, ¿verdad?, relacionadas a, al COVID. Eh, así que alrededor de más de 400 pescadores ya han recibido estos pagos en los últimos eh, dos meses eh, del segundo grant. Eh, a nivel estatal, nosotros el año pasado hicimos un cambio en los programas de, de incentivos y de subsidios y los pescadores, al igual verdad, que, que te mencioné los apicultores, tienen opción de todos los programas, al igual que cualquier agricultor, eh, ya sea si van a comprar una lancha, un motor, a renovar sus artes de pesca. Eh, todos los programas le aplican eh, en iguales cuantías que a cualquier otro agricultor. Eh, tradicionalmente a los pescadores los tenían marginados, por así decirlo, porque eh, los tenían con unos topes bien bajitos en cuanto a las ayudas que podían eh, recibir, ¿verdad? Así que hemos estado eh, incluyéndolo eh, le estamos ofreciendo financiamiento también para la porción que tiene que, a, que aportar el pescador o sea que si va a comprar una lancha nueva que vale 50 mil dólares hay un programa que le va a otorgar la mitad, 25 mil y y el y el a través de FIDA se le presta la, la cuantía que él tiene que aportar así que estamos buscando la forma de de que entren nuevos pescadores, de que haya una renovación, verdad, un relevo generacional que tanto necesita nuestra industria pesquera.
1: Eh, secretario, tengo dos o tres preguntitas, ya ya mismito terminamos, pero que, que porque la agricultura es bien importante en el país. Quería preguntarle sobre el sector de la porcinocultura. ¿Cómo está ese sector en, en, en la agricultura en el país ahora mismo?
2: Pues mira, ese sector está... Eh, ha tenido altos costos con los alimentos ¿verdad? todo lo que eh, toda la producción animal que tiene que ver con alimentos concentrados eh, ha venido sufriendo en el último año por los altos costos de los granos y los cerdos no son la, la excepción ¿verdad? Eh, pero tenemos la, una producción eh, constante tenemos ahora mismo ya los, los cerdos de navidad eh, están en granja hay cerdos eh, grandes para cortes también así que eh, próximamente eh, empiezan a despachar a comedores escolares que había estado paralizado por el último eh, do, por los últimos pasados dos años básicamente eh, y eso se reanudó, se firmó contrato con comedores escolares así que eh, ahora a partir del primero de noviembre el cerdo que se va a servir en comedores es eh, cerdo local así que nuestros productores saben que tienen nuestro apoyo, hemos seguido organizándolo y trabajando con ellos. Eh, y en Navidad, después de estar todo el mundo tranquilo, que va a haber suficiente cerdo para, para comer el típico lechón asado.
1: ¿Y no va a haber escasez de pasteles?
2: No, esperemos que no, porque tú sabes que se confecciona en gran medida con, con guineo verde. Exacto. Vamos a estar eh, importando guineo, así que cuando llegue la Navidad vamos a tener ya el guineo verde necesario y y los otros componentes los hay en la isla porque muchos de los otros frutos el ñame se afectó en algo aunque no se usa para pasteles pero la yautía, o sea que tenemos tenemos productos
1: claro. eh, Secretario, en un momento dado eh, hace unas semanas atrás unos caficultores del área de Ajuntas hilares habían dicho de que se sigue trayendo café de afuera aquí en Puerto Rico de que, de que el café que nos estamos tomando no es realmente de Puerto Rico ¿Qué usted nos puede decir de eso y cómo está la producción de café puertorriqueño.
2: Mira, Puerto Rico consume alrededor de 240 mil 250 mil quintales de café al año y el año pasado eh, se produjeron alrededor de 42 mil, eh, así que casi como 190 mil quintales se, se trajeron del extranjero. Eh, nosotros hicimos unos cambios eh, cuando llegamos en la compra de café para asegurarnos que el, que el café que se importa es de calidad. Eh, así que el café que está llegando a Puerto Rico es de, de suma calidad, es buen, de, buenísimo, eh, pero es importante que el consumidor que quiera respaldar la producción local eh, se asegure de que lee la etiqueta. Nosotros hemos venido trabajando... Eh, en, en mirar y, y detectar las violaciones que habían en etiquetas de café, donde habían productos, ¿verdad?, que el consumidor podía pensar que era de Puerto Rico, cuando no lo era. Así que hemos estado corrigiendo todas esas etiquetas, eh, emitimos multas, eh, eh, negociaciones con los torrefactores para que las modifiquen y las cambien. Pero es importante que lean la, eh, todo paquete de café dice eh, la procedencia de, de esa harina ¿verdad? de ese café, así que va a ver que, que en algún lugar tiene que decir si es café puro de Puerto Rico, o si tiene café de Puerto Rico y café importado o si es café eh, 100% importado la etiqueta lo dice, es importante que el consumidor lo lea y de esa forma pueda respaldar el, el café local eh, así que hemos estado fiscalizando también esa, esa industria eh, de una forma cuidadosa y el café que se importa eh, los beneficios de que, que obtiene el departamento de agricultura se reinvierten en la industria para eh, seguir aumentando la producción que sabemos que después de María verdad eh, bajó a cero prácticamente este año nosotros esperábamos cosechar cerca de 60 mil quintales eh, obviamente Fiona va a afectar esas proyecciones eh, estamos en, en plena cosecha verdad y vamos a ver y ya para finales de diciembre eh, lo vamos a tener una mejor idea de, de cómo nos afectó el huracán.
1: ¿Usted, secretario, entiende de que Puerto Rico, los puertorriqueños estamos preparados para cosechar a nivel de que baje la importación de productos, sea el que sea en, en el país?
2: Sí, definitivamente. Eh, Puerto Rico eh, puede, ¿verdad?, y nuestra aspiración es, es producir la mitad de lo que de lo que se consume, tenemos unos sectores donde podemos aumentar eh, sin, sin mucho trabajo, ¿verdad? Pero más allá de, de toda gestión, ¿verdad? Y me preguntó aquí hace un momento sobre este estudio del, del doctor de Julio César. Uh -huh. eh, más allá de cualquier proyección o cualquier gestión que haga el Departamento de Agricultura y los propios agricultores, ¿verdad?, que son, a final de cuentas, lo, los que invierten y hacen el trabajo. El departamento es un apoyo. Eh, va a depender de los que compran nuestro producto. Eh, al final del día, la palabra la tienen las cadenas de supermercados. En la medida que respalden, en la medida que se comprometan a comprar el producto local, los agricultores van a seguir sembrando. Y esa es la realidad. Eh, tienen que, que, que crear conciencia, tienen que entender que, que la, el apoyo que le brindan a nuestra agricultura y a la seguridad alimentaria
1: bueno, ahí escucharon ustedes al secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González, sobre todo lo importante y lo concerniente a la agricultura en el país. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a Ponce en Caliente por Noti1910.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Los escuchas a Palo Limpio a las 8 de la mañana por Noti 1630.
3: En esta temporada de huracanes, prepárate con la combinación perfecta, Ecomax y Castrol. En las estaciones Ecomax encuentras el mejor combustible para tu automóvil y generador. Y el más completo surtido en aceite Castrol, ideal para el mantenimiento de tu motor o planta eléctrica. Además, encontrarás variedad de productos de primera necesidad. Prepárate con la mejor combinación Castrol y Ecomax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable calidad.
0: Cariño a tu vehículo en Henry Quick Loof and Car Wash. Comas Prion desde 24.95. Comas nuevas desde 39.95. Baterías desde 49.95. 50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde 19.95. Henry Quick Loof and Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luis Ferre, frente a las Américas Housing en Ponce. Especial cambio de aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo 29.95. Info 787 928 8888
3: Escucha este jueves 27 de octubre y culminando la celebración del mes del cooperativismo. Normando en la mañana de 6 a 8 de la mañana en una transmisión en vivo. Desde la sucursal de Cooperativa Seno Gandía en la avenida 65 de Infantería en Río Piedras. Escúchenos y oriéntese con relación a los servicios financieros de excelencia que le brinda Cooperativa Senogandía Este jueves 27 de octubre de 6 a 8 AM. Normando en la mañana en vivo desde Cooperativa Seno Gandía en la 65 de Infantería en Río Piedras. Cooperativa Senogandía, Solidez y futuro. Hablemos.
1: Oh, déjame intentarlo otra
3: vez Gracias por llamar a Big Payroll Company. Para hablar
4: con alguien que no la ayudará con su nómina o prima Uno. Su tiempo de espera es 35 minutos. Oh, ya yo no puedo esperar más, ya me cansé.
3: Easychex, ¿cómo podemos ayudarle?
0: Ahora sí.
3: Easychex, llama a Gabriel Riley al 379-0241 o visítanos en easychexpr.com. Easychex, give us the hours, we do the rest.
4: Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar
3: Llega Noti1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, e entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En De Aquí para el Pueblo, todos los sábados de 3 pm a 4 pm por Noti 1 a 910, con la animación de Michael Martínez El Bori, con su fogosidad y eficacia. De aquí para el pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo te va a gustar. Suiza, 80 años apoyando a la industria lechera de Puerto Rico
0: Somos Notiuno 630 Noti Primera fiscalizando El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, seguimos en Ponce, en Caliente, con Radamés Torres, por aquí, por Noti1 910, en Ponce. Escucharon una entrevista con el secretario de Agricultura. Ahora vamos a llevarles una entrevista que le realizáramos a la senadora del PNP, que era Enrique Elme. Eh, sí, esa misma que organizó una marcha por la estabilidad allá en el Congreso con los llamados estadistas de acá de Puerto Rico, pues estuve hablando sobre eso con ella y sobre diversos temas con la senadora nuevo progresista, eh, Keren Riquelme, así que vamos para que ustedes la escuchen. Keren eh, Riquelme, ¿de dónde sale Keren Riquelme? ¿Cómo llega a la política?
4: Bueno, Keren Riquelme primero es un ciudadano de a pie, o sea, yo, yo vengo de del trabajo directo en las comunidades. Pero ¿Usted Porque, era
1: maestra o algo así? ¿Qué decía?
4: Sí, sí, yo era profesora en la Universidad de oh, Puerto okay. Rico. Eh, pero por más de 20 años pues eh, fungí también trabajando en las comunidades con organizaciones sin fines de lucro. Y antes de juramentar como senadora, eh, entro en el Senado antes de ser senadora trabajando en la oficina de enlace comunitario, trabajando con las comunidades. Okay. Ahí, ahí eh, comienzo en el 2017 y, y fue precisamente un, un director de una organización sin fines de lucro que dirige una organización para pacientes de VIH terminal que me dice, oye, Keren, eh, yo entiendo que nosotros necesitamos una voz, ahora que hay una vacante, que es cuando se da la vacante de, de Margarita Nolasco, me dice, Ahí está esa vacante. ¿por qué tú no corres por esa vacante? Y yo le digo, mira, en realidad, pues, yo estoy bien aquí, estoy dando clases en la universidad, estoy aquí, pues, ayudando a las, a las comunidades, esto es lo que me gusta. Me dice, no, pero es que necesitamos una voz allá adentro que nos represente. Luego surge una segunda vacante y, pues, decido hacerlo. Okay. Decido hacerlo, decido correr, eh, poniendo, pues, eh, mucho en juego, en el sentido de que eh, es un cambio de vida eh, bien drástico. Que
1: le enamoró. ¿La pasión por trabajar por los puertorriqueños o el mármol de allí, de los pasillos del Capitolio?
4: No, ese mármol, eh, en realidad, eh, el, el, el mármol es un lugar de trabajo. Eh, claro. Y allí yo estaba eh, todos los días. Lo, bueno,
1: en, ¿Lo enamoró la pasión por trabajar por los puertorriqueños?
4: Es que ese fue, esa fue la razón por la cual yo di un paso al frente. Esa fue la razón. Porque no es lo mismo tú estar desde las gradas y tú ver las decisiones que se toman y tener el acceso a tu poder ir a, a, a las comunidades ya como, como senador para tu poder cambiar las situaciones de las comunidades, poder aportar. Y eso me apasiona hasta el día de hoy y no ha cambiado nada. ¿Y
1: se siente bien con el trabajo que está haciendo? Le pregunto porque sí. usted sabe que eh, el puertorriqueño, bueno. a, algunos, eh, tienden a generalizar y cuando surge alguna situación... Eh, de corrupción con algún alcalde o algún legislador, pues, pues generalizan. Ah, estos políticos todos son unos pillos, todos son unos bandoleros, todo esto. ¿Se ha sentido bien con lo que está haciendo?
4: Yo me siento bien, mira, eh, yo como como madre y esposa, ¿verdad? Porque Tú tienes que traer tu, tu vida personal, tú tienes que saber que tú representas a la gente. O sea, yo soy una mujer que soy esposa, que soy madre de un chico de 16 años, que en mi familia, o sea, nosotros siempre hemos estado involucrados en lo, en lo que son asuntos medulares para la comunidad, que siempre hemos estado involucrados en la iglesia, que que hemos tenido siempre un corazón de servicio porque es algo de familia. O sea, esto es algo que a mí me inculcaron desde mi casa. Entonces, cuando tú vas con la mentalidad de que tú representas a la gente y de que tú estás aquí para servir a la gente, yo creo que eso mismo te va llevando y, y te va envolviendo en escoger los temas que, que necesitan ser atendidos. El tema que afecta al ciudadano de clase media, al trabajador, a la madre soltera, al, al que es servidor público, al anciano que en mi caminar por la isla yo me he encontrado una situación triste y es ver tantos ancianos solos porque sus hijos han tenido que salir. Entonces esto lo podemos eh, inferir que muchas veces es por la falta de desarrollo económico o las oportunidades que han tenido esta familia también de clase trabajadora padres jóvenes con niños pequeños que han tenido que irse de Puerto Rico, entonces dejan a sus papás atrás. Y, y eso precisamente, el, el, el enmarcar tu trabajo porque tú te identificas, porque tú vienes de ahí. Uh -huh. y, y pienso que eso es lo que te define como político. Y a mí me define el amor por la gente porque es que no es que ahora soy político, ahora amo a la gente, no, es que antes trabajaba con ellos por más de 20 años. Entonces, simplemente lo que hicimos fue extrapolar lo, lo mismo que hacíamos en las comunidades, pero ahora con un, una autoridad que te da el pueblo para tú representarlo y para que ellos sientan que tienen una voz allí en el Senado para trabajar para ellos por sus asuntos, por, por lo que le duele, por lo que necesita arreglarse y desarrollarse en Puerto Rico. Y ha
1: sentido el cariño de la gente ahora que es política. Ya no, ya no está... Fuera de la política, ahora entró a la política. ¿Ha sentido ese cariño de la gente?
4: Sí, tú sientes el cariño de la gente. Tú sientes cuando la gente eh, te da las gracias por estar ahí en un momento eh, difícil, difícil. Pero fíjate, es eh, aunque tú haces el mismo trabajo que yo hacía en las comunidades, es un poco diferente porque cuando tú llegas como político, como líder, la persona siente que... Llegó alguien que me va a ayudar. O sea, no es lo mismo decir yo llegué aquí a traer esta ayuda, a, llegué aquí a traer esta ayuda, pero podemos cambiar la política pública, podemos hacer un proyecto de ley, podemos mover las agencias y precisamente es esa autoridad que te la da el pueblo, porque el pueblo es el que te la da con el voto, lo que te hace eh, sentir que estás haciendo algo positivo para el pueblo y no meramente ocupando una silla. ¿Y,
1: el, ¿Y en el 2024 usted vuelve a correr para la senadora por acumulación?
4: Si Dios lo permite y si el pueblo me da la oportunidad, eh, aquí voy a estar.
1: ¿Y si no le diera la oportunidad, va a seguir trabajando por el pueblo de Puerto Rico aunque no esté en una posición de liderato?
4: Como siempre lo he hecho. O sea, no eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar porque eso venía por más de 20 años. Y yo pienso que... Y siempre lo digo, donde quiera que voy, siempre lo digo, porque el pueblo de Puerto Rico es muy inteligente. El pueblo de Puerto Rico no es tonto. El pueblo de Puerto Rico sabe quién es quién. Y cuando tú escuchas, porque eh, yo soy una senadora que yo siempre seguía haciendo mi vida, ¿sabes? Como siempre, yo voy al, al mismo supermercado. Ayer mismo yo estaba haciendo compras en el casco urbano de Camuy, ¿sabes? A pie. Okay. Le dije a mi esposo, déjame aquí, ¿verdad? Que tenía que hacer unas compras. Y porque a mí me gusta escuchar. Y cuando, por ejemplo, salgo a otros pueblos que pues obviamente eh, corro la isla completa, pues me gusta ir a, a, a la panadería, al, al casco urbano, porque me gusta escuchar. Y la gente la
1: reconoce cuando la ve, mira de la senadora.
4: No, fíjate, no, 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 no porque eh, muchas veces no te, no te pueden como que asociar en ese lugar. O sea, como mm, por claro. ejemplo, si tú estás en tenis, gorras y estás por ahí en la calle, pues es, es raro que puedan decir, ¿verdad? este Mira, es senadora. Y mejor así. O sea, yo lo, yo lo prefiero así. Porque yo lo que quiero es, pues, escuchar, ver. Eh, si hay que hacer una fila, pues la hago para, para saber. Eh, cuando, por ejemplo... Eh, ocurrió esto de la gasolina, el diésel, ¿verdad? Ahora con, con, el, con el huracán Fiona, pues yo dije, pues mira, vamos a hacer fila, vamos a buscar gasolina, vamos a buscar diésel. Estuvimos en la fila un montón de rato, salgo, hablo con la gente. Porque es eso es lo que te da la perspectiva. Y siempre he tenido eso en la mente. Tú no debes nunca cambiar eh, o sea, quién, quién eras antes de ser senador. Claro. Ser, y el trabajo que estás haciendo... Si lo hacía antes por la gente, pues más ahora y, y después, ¿verdad? Porque siempre tiene un día de entrada y siempre tiene un día de salida. Y que cuando el día de salida, pues seguir haciendo lo que yo hacía por el pueblo, eso eso no va a cambiar.
1: Bueno, ya hemos conocido eh, parte del lado humano de la senadora que era Enrique me Ahora vamos a hablar eh, de temas chéveres. La semana pasada usted habló con nosotros a través de la línea telefónica sobre un llamado que usted estaba haciendo para que se le devuelvan sobre 200 mil dólares que le quitaron a ser de Puerto Rico. ¿En qué estatus está eso? ¿Le hicieron caso? ¿Le escucharon? ¿Se está trabajando?
4: Sí, fíjate, en el Senado, y agradezco, ¿verdad?, al el, el, el presidente del Senado y al componente del Senado, que le consiguieron 100 mil dólares a ser de Puerto Rico. O sea, no son los 200 mil, pero 100 mil dólares es significativo para 1.500 y tanto de familias que están esperando para terapias en lista de espera. O sea,
1: le quitaron 200, pero entonces le dieron 100.
4: Le dieron 100. Pues, eh, ¿verdad? No son la cantidad completa, pero vamos, claro. el, el 50% de lo uh -huh. que de lo que no tenían.
1: ¿Y le, y, le, ¿Y le dieron detalle de por qué le recortaron esos 200?
4: Eh, no, eh, sí sé que, ¿verdad? Porque estoy allí y, de hecho, ¿verdad?, eh, cuando yo estuve en el Senado eh, trabajando en la oficina del Hace Comunitario, trabajamos con las organizaciones que recibían fondos legislativos. Y una de las cosas que nosotros hicimos cuando yo trabajaba en esa oficina era que damos orientaciones a las organizaciones para cómo solicitar fondos legislativos, qué podían hacer para solicitar fondos, poner su organización al día. Y entonces de esas charlas que dimos, que nos movimos por la isla, pues aumentaron las organizaciones. Por okay. lo tanto, al haber más organizaciones que solicitan, pues ese bizcocho pues hay que partirlo en pedacitos más pequeños.
1: Ok. Senadora, yo recibí un comunicado de su oficina y le voy a preguntar con mucho respeto, ¿verdad? Yo no sé si es que usted le está quitando trabajo o protagonismo a Jennifer González, que es la comisionada residente en Washington, porque usted está diciendo aquí de que le está reclamando al líder republicano, a un líder republicano, paridad. En fondos Medicaid. Es un trabajo de Jennifer González como comisionada. Pero ¿por qué usted hace el llamado como senadora desde acá? ¿Usted está viendo de que nosotros vamos a tener este, una reducción en esos fondos para poder seguir utilizando el Medicaid?
4: sí, mira, eh, en cuanto que si sí, le estoy quitando verdad, pues un trabajo, trabajo en equipo con, las, con la comisionada. sí, en realidad, pues yo voy a Washington cada ciertos meses, yo voy a Washington, porque yo entiendo que lo que se tiene que hacer por Puerto Rico tiene que ser un trabajo en equipo. Uh -huh. o sea, tiene que ser un trabajo de, de muchas voces. Y si me han hecho esta pregunta antes, como que si tenemos allá delegados congresionales, está la comisionada, porque tenemos que levantar nuestra voz de acá, pues hay que levantar la voz acá, hay que levantarla allá, hay que hacer notar la importancia que tiene el tema de la salud, que para mí es uno de los temas más importantes y que he estado trabajando, y de hecho este viernes voy a tener la segunda mesa redonda, la primera la hice en agosto, cuando se levantó este, este tema de la salud bien fuerte. Fue cuando ¿verdad? traje este tema y pudimos hacer esta primera mesa redonda. Pero mira cuál es el problema con los fondos Medicaid. Durante varios años vamos a decir, de María para acá varios años, no, los fondos y trabajan a nivel de reembolso. Uh -huh. Entonces, en Puerto Rico, nosotros teníamos una tabla fija de reembolso, que de hecho la tenemos todavía, una tabla fija de reembolso, al 55%. Ese otro 45% de reembolso lo tiene que poner el Estado. Hay otros lugares, otras jurisdicciones, donde eh, la tabla de reembolso fluctúa entre 90 y 93%. Por lo tanto... Eh, el estado solamente tiene que conseguir entre un 7 a un 10% para completar ese 100%. En Puerto Rico, por las situaciones que hemos tenido de el huracán María, los terremotos, la pandemia, ahora el huracán Fiona, pero no contemos el huracán Fiona porque es muy es, es reciente. Es, sí, es muy reciente, pues nos han concedido el 100% de reembolso. Para que entonces ese 45% que nosotros teníamos que conseguir para completar ese 100%, para el plan vital, para los servicios de salud, etcétera, hospitales y pues muchísimas otras cosas, pues eh, nosotros los pudiéramos utilizar para la reconstrucción y para la, la eh, verdad los, los fondos que se necesitan parear para estas ayudas que llegan. Así que, dado que ya pues ese periodo, de ese 100% de los fondos Medicaid ha terminado de, ser, de ese reembolso 100%, pues ahora, eh, al estar Puerto Rico en una situación donde estamos saliendo de la quiebra, pero todavía pues hay unos compromisos pragmáticos que, que hay que cumplir. Pues entonces ese 45% pues, está para regresar, para que el Estado tenga que conseguir ese 45%, lo cual se nos va a hacer muy difícil, por lo tanto, esto lo que hace es que te deja, puede dejar entre 480 mil y 510 mil personas sin un servicio de salud completo.
1: ¿Cuántos millones se necesitan? Pues yo escuché, no sé si, si escuché mal o leí mal, de que se necesitaban una paridad de 10 mil millones de dólares. 12 mil. ¿12 mil millones de dólares? Sí,
4: en realidad. ¿Y usted lo, cree lo que, que hemos... va a
1: ser posible que se van, se, van a llegar a Puerto Rico? ¿Se, se van a dar.
4: Bueno, yo entiendo que en este momento que estamos en una reconstrucción, que hemos pasado por por el huracán Fiona, que el presidente Biden precisamente estuvo aquí en Ponce, claro. que conoce de primera mano, es algo que, que es muy probable que se dé, es algo que es muy probable que, que lo podamos tener. Y es importante en este momento porque el tema de la fuga de médicos es un tema que, que tenemos que trabajar. Tenemos es preocupante. Que trabajar, es preocupante, tenemos que trabajar precisamente este viernes 28 a la una de la tarde, yo tengo la segunda mesa redonda, la primera la hice en agosto, que recuerdo que está ¿Esa mesa
1: redonda, de qué va a ser y quién va a estar en esa mesa redonda? Que
4: esa mesa redonda es abierta para todos los médicos, primero los que estuvieron de, eh, representantes de todas las organizaciones y componentes de salud que estuvieron en agosto, pero estamos abriéndola para los médicos eh, de la región metro, y invitamos también a los de Ponce, si quieren ir, eh, eh, están son todos bienvenidos. Ahora sí vamos a hacer una una reunión regional en Ponce. Va a estar el secretario de Salud, Carlos Mellado, va a estar el director del de, comisionado de seguros, Alexander Adams, licenciado Alexander Adams. Eh, yo voy a estar con anfitriona y vamos a tocar tres temas. Primero es, de todos estos temas que trajeron los médicos, estuvimos en una mesa redonda cinco horas todos los, Todo el componente de salud, todas las organizaciones médicas, en, en el mes de agosto hicimos esa reunión. Yo recuerdo que el Senado se fue de vacaciones y yo dije, no, yo me voy a quedar aquí, vamos a trabajar. E hicimos esta mesa redonda. Recuerdo que se levantó eh, el tema, se levantó tan y tan fuerte que hubo hasta, hasta huelga de la clase médica, de los servicios de salud. El, eh, fue un tema que... Pues eh, yo levanté, no es que fuera un tema nuevo, sino que lo levanto con esta mesa redonda que se hace en agosto. Entonces todas estas quejas e ideas, porque no todos fueron quejas, también ellos quieren aportar ideas. Eh, las pudimos traducir para un plan de trabajo tanto en el componente del Departamento de Salud como en el Comisionado de Seguros y trabajos que ellos ya venían haciendo. Queremos informarles que de todas esas ideas y toda esa problemática se han ido consiguiendo respuestas legislativas, que es el tema que voy a cubrir yo, eh, con el plan vital y con los servicios de salud que se ofrecen desde el Departamento de Salud a la clase médica y con el Comisionado de Seguros con los problemas que puedan estar enfrentando, con los planes eh, médicos. Así que esto es lo que vamos a informar a la clase médica de Puerto Rico lunes 28, eh, perdóneme, viernes 28, que es este, este viernes, viene. a la una de la tarde en el edificio Baltasar Corrada, que queda en el lado sur del Capitolio, uh -huh. están cordialmente invitados.
1: Senadora, eh, tengo que preguntarle sobre esto. ¿Usted está tratando de que se logre todo esto, junto con la comisionada residente, para que puedan llegar esos miles de millones que necesitamos aquí, Oiga, pero ¿es bajo el Estado Libre Asociado?
4: Sí, es el Estado se que tenemos se, actualmente. Se,
1: ¿Se hace posible con el Estado Libre Asociado? ¿Es necesario que, que se cambie la estabilidad para que entonces lleguen más de 12 mil millones?
4: Pues precisamente porque estamos bajo el Estado Libre Asociado es que tenemos que estar pidiendo, casi suplicando, enviando cartas, haciendo presión, porque no tenemos esa eh, ese voto en el Congreso, no lo tenemos, tenemos voz pero no tenemos voto. Eh, si te fijas, cuando hablamos ya más si, fuera, de, si
1: fuéramos Estado, ¿no habría que enviar esas cartas ni pedirlo? ¿Llegaba todo automáticamente? Si
4: fuéramos Estado, ya tendríamos algo fijo como los demás Estados. Los demás Estados no tienen que estar suplicando que, que envíen reembolso, porque y de hecho no nos tratan igual. De eso de eso precisamente que se trata la igualdad. Si sacamos a un lado verdad lo que es el, el tema eh, político-partidista y hablamos del tema de la igualdad, pues Y el tema de salud es un tema precisamente que demuestra la desigualdad que tenemos como pueblo precisamente porque estamos en un status quo político. No tenemos ese, ese derecho al voto presidencial que crea una presión política tremenda. ¿Por qué el presidente llega hasta Puerto Rico? Se ha demostrado que el voto puertorriqueño en este momento es un voto que puede hacer inclinar la balanza aún de las elecciones presidenciales y más ahora que estamos en midterm. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos representación en el Congreso con voz y voto, tuviésemos voto presidencial, eh, otros estados dependieran del voto de los congresistas puertorriqueños que estuviesen allí para lograr que sus proyectos echaran hacia adelante, entonces tú puedes hacer estas alianzas con ellos para para eso, pero en este momento no lo tenemos. Y precisamente al nosotros no ser Estado nos pone en una indefensión y nos pone en una situación que vemos que se afecta la salud del pueblo. Pero
1: tenemos una comisionada, tenemos ahora unos delegados allá que yo no sé, yo no sé si usted lo sabe, pero yo no sé qué están haciendo para adelantar esta causa de que podamos ser Estado, eh, pero seguimos con el, con el mismo tema Año tras año, tras año tras año, mientras allá detrás de estos micrófonos y detrás de estas cámaras hay un pueblo que está sufriendo. Pero eh, eh, ustedes, algunos políticos le quieren eh, tratar de decirle al pueblo de Puerto Rico que aquí todo se resuelve con que se resuelva ya el estatus, que seamos Estado o que se defina esto, lo que se quiera definir.
4: Sí, hay unos grandes problemas que sí se van a resolver cuando seamos. Estado. cuando seamos un estado, hay grandes problemas que se van a resolver. Decir que todos los problemas se van a resolver es decir que hay otros estados que no tienen problemas, hay otros estados que también tienen problemas.
1: Bueno, hay estados súper pobres en Estados Unidos.
4: Pero hay unos grandes problemas que nosotros tenemos que sí se van a resolver. Este problema de la salud para mí es prioritario. Hay otros estados que no tienen que estar peleando con la paridad de fondos de Medicaid. Eh, las tablas que nosotros tenemos de lo que se aporta... A cada residente de Puerto Rico, comparado con lo que se aporta, a cada residente de otros estados, eh, cuando tú lo comparas, ahí tú ves la desigualdad plena que hay. Y para mí el tema de la salud es muy importante. El otro tema sería el, el tema de las ayudas que reciben los participantes del PAN. Ahora mismo nosotros estamos bajo el programa del PAN, que es el programa nutricional, uh -huh. ¿verdad? Regular, que todos conocemos. En otros estados se recibe... El, el plan de asistencia nutricional eh, que es, se llama el SNAP, que es el suplementario. El, el, por eso es que tiene una una es una el principio, que es suplementario, igual que el seguro social suplementario. Nosotros tenemos una situación de pobreza con nuestros envejecientes. Nos han negado, por nosotros ser Estado, nos han negado el seguro social suplementario. Estamos hablando que, Miles, miles, miles de envejecientes que aquí ahora mismo podrían estar recibiendo un cheque adicional de 350, 400, 500 dólares. Familias con niños que tienen problemas severos de salud, que podrían estar recibiendo el seguro social suplementario. Familias que pudieran estar recibiendo el pan suplementario. Se nos niega por nosotros no ser Estado.
1: Sí, senadora, pero primero que le interrumpa. ¿Es meritorio seguir peleando por tratar tratarles el Estado en unos momentos que estamos atravesando con una inflación a nivel mundial, pero más todavía que está impactando Estados Unidos, cuando en Estados Unidos hay problemas de, de drogadicción en muchos, en, en muchos estados, personas caminando como zombies, hay personas que han perdido sus hogares, que están viviendo dentro de sus automóviles, hay personas que están sin trabajo totalmente. Estados Unidos ahora, ahora mismo lo están mirando desde otros países que se llamaban tercermundistas como que hay un caos completamente, ¿vale la pena seguir peleando por eso? Porque seamos estado cuando hay una inflación, hay una situación económica bien difícil, especialmente en Estados Unidos.
4: Sí, es que las luchas, tú no puedes abandonar una lucha por dar otra. Esa esa es el arte, precisamente, de dirigir un pueblo que se llama...
1: Bueno, ahí lo escucharon, escucharon ustedes a la senadora... Eh, Quer Enrique, Hermes. nos despedimos de Ponce en Caliente por aquí por Notiuno 910. Así que será hasta mañana.
0: Estamos listos para la temporada del 2022. Alerta 630. Con la meteoróloga de mayor credibilidad y seriedad. Débora Martorell. Actos sistemas tropicales debido a la actividad que se observa en el Atlántico. Somos Notiuno 6:30. Primera fiscalizando.
3: Alerta 630. Presentado por Universal. En nuestro servicio está la diferencia. Génesis Solar con Genesis está seguro. Claro, la red más poderosa. Ecomax, la gasolina top tier con mayor rendimiento e insuperable
2: calidad. Auspiciado por Danosa. No lo selles con otra cosa. Séalo con Danosa, Unión Cash and Carry, celebrando su 30